0: Всем привет! С вами наш книжный подкаст «Книга Люк» И сегодня мы будем говорить о книге «Бегущий человек» Стивена Кинга Которую он написал под псевдонимом Ричард Бахман Сегодня у нас э, необычный формат подкаста Во-первых, я буду не не одна, со мной будет Рик Эй, всем привет! И мы будем вести сегодняшний подкаст в формате книжного клуба то есть мы будем проходиться по сюжету книги, поэтому будут спойлеры. И если вы решите прочитать книгу, вы можете в любой момент отключить подкаст и прочитать книгу, а потом вернуться к нему. Или если вы не планируете читать, можете дослушать до конца. Так, сегодняшняя наша книга ⁇ Догущий человек ⁇ который Стивен Кинг написал под псевдонимом. А, ты знаешь, зачем он вообще выбирал псевдониму?
1: Нет, я не знаю. Я знаю, что там он написал только несколько книг, ну, популярных именно под этим псевдонимом. А почему он назвал? Нет, я не знаю.
0: Он вообще хотел проверить, насколько его книги читают из-за того, что они интересные, а не из-за того, что он Стивен Кинг. И он написал несколько книг, одна из них вот «Легущий человек», еще есть «Ярость», эту книгу он отозвал из продажи, потому что... Один из стрелков, который там проникал в школу и стрелял э, по школьникам, это ну, у него с собой была эта книга, то есть там сюжет э, именно такой. И вот он ее отозвал. Вот. а мы будем читать сегодня "Бегущий человек". Э, действие этой книги происходит в 2025 году. Бен Ричардс безработный. Его дочь болеет. Лекарства он найти ей не может и купить их не на что. И он может покупать только какие-то наркотики там на черном рынке. Его жена для того, чтобы прокормить семью, занимается проституцией. И он сидит у себя в квартире, слушает плач болеющего ребенка и смотрит параллельно Wi-Fi экран.
1: Да, этот экран, он подключен почти везде, почти у всех людей. Каждый день люди, особенно безработные, они проводят время за этим экраном и смотрят популярные на на этот период игры. Обычно игры за деньги, потому что очень много нищих людей, и единственный шанс вот как-то заработать, это вот поучаствовать в этих играх, выиграть и заработать деньги.
0: Да, и там очень такие жестокие игры, например, там людей с больным сердцем зовут на соревнования, где такая кардионагрузка, и им смешно смотреть, как эти люди задыхаются. Если ты умираешь, ты даже больше денег получаешь. И он смотрит это шоу, ну, эти шоу друг за другом целый день, и решает, что ему нужно пройти на телевидение, пройти кастинг и заработать какие-то деньги для своей семьи. Он отправляется на кастинг, его отбирают на самое большое и самое популярное шоу это бегущий человек. В чем суть этого шоу? Получается, что пару человек отбирает, и они должны убегать от охотников. Простые граждане и жители, они могут закладывать, сдавать их полиции, если видели, получать за это деньги, становиться национальными героями. Их также ищет полиция. И задача вот этих бегущих убежать и продержаться, по 30 дней. Да? Да. да. Вот он проходит на этот отбор, и начинается его гонка.
1: Забавно то, что многие люди, они настроены агрессивно. Ну, в принципе, на телеканале ведущие настраивают на бегущих ну, людей, народ, представляя их как, что они такие злые, плохие. Из-за этого как, до начала игры уже граждане настроены наверное, агрессивно и стараются максимально а, помочь ну, людям, охотникам, чтобы их поймали быстрее, убили. Игра как бы быстрее закончилась и человек не смог выиграть.
0: Да, то есть да, Бену Ричардсу дают небольшой запас денег, и сразу же ему предлагают часть денег отправить его семье. Он отправляет там часть денег семье. Он начинается гонка, он прячется в другой город и едет. Притворяется. Я не помню, он сначала был священником или он просто... Нет, там,
1: получается, он был очень испуган. Хотя у него настрой был такой уверенный mm-hmm. изначально. Mm-hmm. Ну, наверное, это от безысходности. Но когда только игра началась, он был растерянный, он не знал, что делать. Первым делом он поехал в трущобы, ну, где он, в принципе, и жил. И там был один человек, который за деньги он доставал
0: документы, документы,
1: оружие. Первым делом он решил себе сделать новые данные, новое имя, паспорт, чтобы сесть на самолет и улететь сразу же в другой
0: город. Да, я уже не помню, какой город, но я помню, что, по-моему, этот друг ему даже чуть ли не бесплатно помог. Владелец шоу перед началом шоу сказал «держись своих». Он поэтому вспомнил про трущобы. Подбежал к трущобы, ему вот этого Лэри или Ларри его звали, он mm-hmm. ему помог сделать документы, он поехал в другой город.
1: Да, он получается, по-моему, если не ошибаюсь, это был Чикаго или Бостон. Он доехал до туда, mm-hmm. и там он остановился в единственном месте, где они проверяли документы. Ну, это да, был такой отель. Старый, без условий, где останавливался такой консигмент людей, которые... Ну, не мог себе позволить хорошие апартаменты
0: Да, да, вот он там засел И у него было одно из условий, что гонка продолжается до тех пор Ну, помимо того, что его поймают До момента его поимки еще и он должен отправлять каждый день по две кассеты по почте И он отправил кассеты и его, видимо, по кассетам как-то вычислили Он смотрел в окно, и он начал замечать а он целыми днями смотрел в окно, и тут он начал замечать, что там есть прохожие, которые ведут себя необычно И он спустился тогда в подвал этого отеля, увидел там вентиляционную трубу Пока я этот момент читал, у меня развилась кластрофобия.
1: Но ну, ну, у него еще развилась паранойя Первый день он прям, ну из-за того, что он был испуган, он подозревал, он смотрел в окно и подозревал почти каждого человека и через несколько дней, в принципе, он оказался прав. Люди, которые ходили по улице, показались ему подозрительными. И он вот решил спуститься в этот подвал, потому что он думал, что если выйдет через главный вход, его сразу же вот эти люди поймают. И э, он спустился в подвал, там были крысы. И...
0: Он устроил поджог, а, он устроил взрыв. взрыв да, потому строил. что в
1: подвале были бочки.
0: Он, взорвал... он... он поджог, короче, эти бочки. Полез в вентиляционную трубу, и по колес случился взрыв, и он еще в этой трубе, по колесу он так застревал, и он там не мог пропихнуться. Там канализационная труба,
1: потому что там, там тоже крысы были.
0: Да, и это ужасно, это описано. Да, и там, там была такая
1: вонь, там ну, описывается, что там была вонь, слизь, грязь, и он полз, и и когда прогремел взрыв, он понял, что там взрыв действительно был такой сильный, что прям там все затряслось.
0: Да, и вот после этого в новостях его вообще еще сильнее демонизировали. Его вообще показали, что он такой, такой животное, ужасный человек, его нужно поймать. А его жена там ужасная там проститутка, Истутка, да. отфотошопили еще там их фотографии. И тут и показали, что из-за него, из-за того, что он строил взрыв, погибло там несколько копов, короче, да. и на него еще больше обозлились люди. Получается,
1: он э, шел по, по, по этим трубам канализационным. И в один момент он э, решил в одном месте выйти, подняться наверх. Вечер, темно, даже может ночь. И когда он вылазил, э, в книге параллельно описывался мальчик чернокожий, тоже из жителей трущоб, э, который подумал, что человек, который вылазит из канализационной трубы, что это пришел демон, Сатана за ним, из-за того, что он плохо себя вел и матерился. А, и когда этот, этот uh, Бен вылез из этого люка, uh, он увидел этого мальчика и побежал к нему. Да, mm.
0: потому что он опять вспомнил, что нужно держаться своих. Yeah. Ну, м- они пообщались с мальчиком, я уже не помню детали общения, но мальчик его спрятал и решил привести к нему своего брата, которого он там обожал. Mm-hmm. Uh, Брэдли, по-моему.
1: Да, и он говорил, что этот брат, ну все, ну, типа, на все способен. Он да, он поможет, постоянно угрожал, да. что
0: ну, если что, он тебя раздавит. Как...
1: Ну да, и как раз этот брат, он был против системы. Он постоянно... Ну, вот, да, приходит этот брат и... Теракты тоже. Теракты как-то, козни против системы. Да, и вот момент, когда приходит брат, он за деньги, ну, изначально, наверное, за деньги соглашается ему помочь.
0: Ну да, он за деньги соглашается помочь и приводит этого Бена к себе домой. И оказывается, что... У него болеет сестренка, которая 5 лет, у которой рак легкий. ну ее никто не лечит, и все, что у них получается делать, это давать ей наркотики, чтобы облегчить боль. Она ужасно кричит от боли. Бен расплачивается, дает ему деньги, там малыш, этот, этот пацанёнок сразу бежит на рынок за наркотиками, чтобы дать сестренке. И они начинают разговаривать, общаться, и Бен спрашивает, почему она блеет раком легких, она же, ну ей же пять лет. И Брэдли рассказывает, что ты, говорит, давно смотрел на показатели загрязнения воздуха. Бен вспоминает, что их перестали публиковать там с какого-то 2015 года, по-моему. Он говорит, это не просто так. Там ужасный уровень загрязнения воздуха. Он равен тому, что ты в день выкуриваешь как будто бы 5 пачек сигарет. А богатые ходят с носовыми фильтрами. А вот бедные, они умирают от рака легких. Но это нигде не пишет, а пишут, что просто... Там, умер ну в общем они не указывают причину ну, и да
1: они не пишут что это был рак а просто там да, сердечный приступ или еще что-то
0: да, а сопутствующее и получается что никто не бьет тревогу потому что никто особо и не знает об этой проблеме и Бен в шоке Брэдли помогает ему там достает машину помогает ему перебраться выбраться У, из города да, в
1: багажнике получается его повезет он будет в багажнике и там, получается, из-за вот этого взрыва везде по городу эти посты, очень много полиции. Они да,
0: проверяют каждую машину, их машину не проверяют, потому что Брэдли, он одевает, у них есть на их банду один хороший костюм, который они одевают на важный случай. Он вот одевает этот костюм, и он так хорошо отыгрывает свою роль, что ну, полицейские его отпускают. Брэдли вывозит за город этого Бена, там он помогает ему пересесть на другую машину, и Бен едет дальше э, к другу Брэдли, который обещал помочь. Ну, кое-как он там в горе... Ну, Да, это друг, это вот
1: как друг по переписке, да, он тоже знает про вот эту проблему с загрязнениями, из-за этого он, ну, получается, доверяет ему, и тот письмом ответил, что он поможет, чтобы он к нему приехал, и он поможет дальше перебраться.
0: Вот, да, и я забыла, как звали его друга. Да. Ну, вот, при он, Бен добирается до его дома, дверь открывает его мать. А, мать очень обеспокоена, она сначала не узнает Бена, потом он до нее доходит, она узнает, что это ну, че, бегущий человек, которого ищет по всем новостям, она пугается, приходит ее сын. Ну, он начинает успокаивать маму. Типа, все нормально. Мы договорились, я ему помогу. Мама паникует, но сын ей ставит вопрос там, ставит ультимату, что все он останавливается у нас на несколько дней. И он ведет наверх в комнату этого Бена. И тут они разговаривают, сообщаются Про загрязнение воздуха Про то, что Людям специально устанавливают Эти фри экраны На которых они смотрят эти шоу Чтобы они там, не интересовались правдой Рабочие там Условия у людей ужасные То есть мы тут узнаем Что Бен работал на каком-то заводе С какими-то радиоактивными материалами И и рабочие бунтовали из-за того, что у них слабая защита, и многие становятся после этого импотентными, и не могут иметь детей. А он мечтал о ребенке, он увольняется, сильно испортив отношения с начальством, его вносит черный список и не берут больше никуда на работу из-за этого. Вот и ну это они обсуждают, общаются, и тут врывается мать этого пацана, пацана мужчины и говорит, что она позвонила в полицию, и полиция сейчас едет то сначала не не верит ей а, она говорит что я точно позвонила и да, звон слышит сирен. А, сири, звой, а, звон звой звон звон
1: звон да. и после этого они в панике ну этот Бен начинает паниковать и пытаться убежать в итоге этот друг эколог он говорит ему типа пойдем и я тебя выведу потому что он до этого еще отогнал его машину а, спрятал эту его машину на которую он приехал и получается они под крики мамы его сейчас поймают они выбегают из дома а, и начинают бежать в сторону машины и тут уже по-моему полицейская одна машина приехала да и начинает за ними как бы типа погоня и вот они я помню что, что они добегают до машины а, садятся и уже несколько по-моему машин приблизилось и начинает как-то, погоня за ними да а я так, так поняла да.
0: что у них их машина она, по-моему, парит над землей.
1: Да, это уже такой технологии. А то, что, да.
0: у полицейских на колесах. Там что-то это какое-то преимущество да, им да. давало. Но да, не убегает от полицейских. Бен уже чуть-чуть ранен. И он придумывает какую-то хитрость. Короче, он как-то взрывает полицейский машину. Да, он как-то
1: взорвал одну машину, которая за ними думалось. Да.
0: То ли одну, то ли... Ну, опять убил полицейских. И сами они при этом попали в аварию. Он вылез Заранены, из машины, да. и он понял, что вот этот пацан эколог, эколог он, он тоже ранен, но он, скорее всего, умирает. И довез, до, довез этот пацан до стройки. сказал, выходи.
1: Да, Заброшенный стройки. И сказал то, что иди туда, а я отвлеку. Хотя он уже был сам ранен, и Бен понял, что он уже... ну, скоро умрет. Да, он говорил И говорит, он еще сама я... отмечали то, что в книге отмечался, что он был очень большой вес, большой вес у него был. И он еле передвигался, и еще он был ранен. И он понимал, да то, что он скоро уже ну, погибнет. В итоге он и дает он ему. Он очень сесть.
0: переживал за маму. Он спрашивал, что они сделают с моей да. мамой. И Бен нам сказал: ну, там нет, они не будут ее пытать. Хотя Бен вообще понятия не имел, что сделать с его мамой. А еще в процессе разговора с ним он узнал, что Брэдли. Пустился в бега, потому что они как-то вычислили его И он же еще через Брэдли отправлял кассеты Он отправлял их в Брэдли А там этот пацанёнок через разные почтовые ящики их раскидывал Тут схема, получается, сломалась Ну вот этот мужик, короче, уезжает эколог дальше на машине отвлекать полицейских Бен остаётся на этой стройке Отдыхает и думает о том, что ему делать, куда ему убежать дальше. Ну, еще да, он был уже ранен, по-моему, у него с ногой была леса,
1: лодыжка, что ли, он по мне под подвернул.
0: Он ее, ну, по-моему, да, сломал. чуть ли не сломал, и у него. я забыла, где он притворился священником.
1: Ну, он пока ехал в этот город к этому экологу другу, он тогда уже был священником. Потому что mm-hmm. он. Ну, мы пропустили момент, где он. Он, когда его первый раз довез вот этот вывез за город. Он тогда был священником, и он в этом городе жил несколько дней священником
0: Он чуть пожил священником, потом он уехал. И он у него были с собой костыли, он хотел притворяться хромым. Ему было обидно, что он реально сломал ногу и забыл костыли в машине у эколога. Он хромал, и он решил, дохромал до дороги, увидел, что там возле заправки какой-то есть почтовый Почтовый ящик. ящик.
1: А ему уже обязательно нужно было две кассеты отдать. Он эти две кассеты записал, и он понимал, что сейчас, если он доползет, до, ну, дойдет кое-как до, этой, почти до этого почтового ящика, его сразу же увидят, потому что ну, опять произошел шум, там он убил несколько копов, опять посты. Да, и, он, и... и в этот момент он услышал,
0: а, как собаки,
1: да, или подбежала к нему собака.
0: И мальчик, подошёл, и мальчик И мальчик такой, что очень добрый, наивный, он поверил, что... Какую-то сказку, которую да, сочинил ему Бен, заблуден, и, и он пошел отнести эти кассеты, а сам, а, ну, кстати, на эти кассеты Бен Ричард стал записывать а, все, что он знал а, о загрязнении воздуха, пока он в роли священника там останавливался в каком-то отеле. Он читал много про экологию, и он вот все, что он узнал, он это рассказывал. И на этих тв-шоу они, естественно, включали, когда эти кассеты, они включали там шум, рев, заглушали звук, короче, придумывали все, чтобы люди это не слышали. И он надеялся, что кто-то может читать по губам и поймет. И вот он возле дороги затаился и решил в какую-то машину запрыгнуть, чтобы доехать до другого города. Да,
1: там получается. Ну, он понимал то, что он без машины, до следующего города. Он спросил еще мальчика до следующего города, что ну, сколько километров, ну, он сказал, что далеко, и в итоге он решает одну машину. Ну, он понимал, что если он просто остановит, его сразу узнает. И он м- он
0: хочет... нашел знак «Стоп», и да. решил, что когда машина притормозит Становит, да. у знака «Стоп», он резко откроет дверь и запрыгнет. И он дождался, пока остановится машина, где сидит женщина, запрыгнул и начал ей угрожать. И там была такая женщина, ну, достаточно Среднего
1: класса, ну, как я не знаю, там средний класс был Но она, в принципе, достатки была Она была супругой какого-то там служащего, что ли, служащего, если не ошибаюсь но...
0: Да, она Ехала за покупками да. Вот она и как бы взял в заложники и они поехали, пересекли какую-то границу, сначала да, все шло хорошо.
1: То, что ее не останавливали, потому что она вот женщина за рулем да,
0: да не но тут они наткнулись на блокпост, где их уже точно должны были тормозить, потому что все машины тормозили. Он сказал, что когда подъедешь к ним, скажи, что я тебя взял в заложники и чтобы они пропустили нас. И они подъехали, она высунулась, сказала, что вот я в заложниках, пропустите меня. И тут их начали пытаться прострелить, убить, да, и
1: она в Еще он, получается, пытался ее переубедить. Он пока всю дорогу, как они ехали, он ей рассказывал то, что он неплохой, там, то, что эта супруга у него нормальная, то, что она там не проститутка, это просто ТВ-шоу сделало его таким, как бы то, что он... Да, он злой. рассказывал
0: про дочку, рассказывал, да. ему, как вообще люди живут, потому что... Естественно, те, кто богаче, там очень резкая э, разница между теми богачами и бедняками. Потому что бедняки живут в таких районах, которые прям трущобы, и туда даже полиция не заезжает вообще. А богачи, они живут в районах, где там каждый, там даже детские площадки охраняют полицейские. То есть там супер такие условия. Mm-hmm. И они дру... один, другой район не суется.
1: И там получается, когда вот она это сказала, они начали стрелять потому что они поняли, ну, то, что там бегущий человек, что он в машине у нее, и а, она обратно села в машину, и он даже её, по-моему, потянул за рукав, и Короче, они поехали. Короче, опять да. началась погоня,
0: опять каким-то образом бегущий, е- едущий за ним машина взрывается, я еще не понимаю, как, не поняла, как они взрывались, но они взорвались тоже, и он, получается, пробился, он еще сильнее ранен, да. и там опять он, он звонит по телефону, Um, Но ну, он да,
1: они едут по дороге, там один дом был, и они остановились, и там был как раз этот телефон, по-моему. Да, том, а типа
0: магазин какой-то да, там магазин был. Он в этот магазин зашел, позвонил журналистам и рассказал, что я направляюсь туда, туда я Бен Ричардс, и потому что он понял, что да. их убьют да, в тихую, да. нужно как можно больше и людей привлечь. Всё, да. И когда они въехали уже в другой город, там уже была толпа журналистов, толпа людей вдоль дороги и стояли там. Танки, да? Копы,
1: танки, да. да.
0: И когда они подъехали, он говорит, расскажи им то же самое, что ну, то, что ты в заложниках. Она опять повторяет текст, и теперь уже на глазах у всех людей ее боятся убить. Да, и даже... и копы
1: пропускают, ну да, они танки все убирают, пропускают. И он, кстати, они ехали в аэропорт. Да. О, вот его цель была доехать до аэропорта.
0: Да, кстати, вот они, ну добираются они, в общем, до аэропорта, и уже возле аэропорта он там выдает свои новые требования. Он, у него план вообще рождается на ходу. Сначала он просто хотел попасть в аэропорт, mm-hmm. потом он решил, что ему нужен самолет, и с ним на переговоры приезжает самый главный охотник.
1: Да, ah, там самый известный охотник, который mm-hmm. еще ни одного этого не, не упустил, него человека. человек.
0: Вот, он говорит, что это какой тебе самолет, это какая-то глупая идея, откажись от нее. А он же вообще безоружен, у него нету вообще. Ну, только пистолет, по-моему. Может, вот я не помню пистолет или что. Пистолет, ну, пистолет, ну пистолет, ему пистолет, он придумывает, пистолет. что у него есть бомба. Он прячет сумочку этой женщины под рубашку говорит: "У меня вообще-то бомба тут столько там тротила и всего, да, что". Да, сейчас... бомба,
1: она как она, еще называлась необычно.
0: Он ее прямо описал, сказал: "Я ее сейчас взорву и взлетит на воздух все, что тут рядом и и все такое". И он решает отпустить эту женщину. Он ей говорит, что поддержи легенду, что у меня есть бомба. И он ей рассказывает, как эта бомба выглядит.
1: Кстати, она, по-моему, уже к концу вот этой всей поездки она к нему как-то была чуть уже благ... ну, благословно как-то сопереживала ему, потому что она начала, может, чуть а, верить. Да. Ну, как... во-первых,
0: она еще поняла, что отношения, что она для нее был большой шок, что ее хотели убить, mm-hmm. что когда она сказала, что на заложниках никто не пытался ее спасти потом как-то что он про дочь рассказывал ну в общем и он ее отпускает ему дают самолет и старается тянуть время и он понимает что время тянут и не пускают его в этот самолет потому что э, они допрашивают эту женщину и хотят ее расколоть чтобы понять есть ли там на самом деле бомба или нет этой бомбы
1: в итоге он все-таки ну ему дают самолету он э, уже подходит э, к трапу э, и там стоит как раз вот этот коп и он ему говорит... Второй
0: а, самый главный охотник. Да.
1: И он ему говорит, что... А, ну, он хочет до конца уже отыграть. Ну, что у него действительно бомба. Потому что он понимает, что все таки сомнения есть у этого главного копа, что, что он врет что у него нет никакой бомбы. И он говорит ему, а, приведи ту женщину, которую я брал в заложники Или я взорву прям здесь эту, эту бомбу. А, и вот этот коп пытается... Ну, как бы... Ну, все много. Я тебе не верю, у тебя нет никакой бомбы. Но все-таки выступает, и, и он ну, приказывает, что привели эту девушку, и они вместе Это
0: так, такое сложно, потому что они постоянно друг друга, короче, берут на пот. Да. Один говорит, мы ее раскололи, она говорит, девушка заговорила. Друг, друг, он говорит, что я знаю, что девушка не заговорила. В итоге они друг другу так шантажируют, шантажируя, он берет с собой борт экипаж. Эту девушку, этого главного охотника, он тоже зачем-то да, решил здесь. Потому с собой. Что я помню,
1: когда он сел в самолет, он э, сказал этому ну, пилоту, который уже сел в самолет сказал: Скажи им, э, чтобы тот главный коп тоже зашел в самолет. Или я взорву этот самолет прямо здесь, короче, в итоге этот коп тоже уступает, и он заходит внутрь. И он говорит: я все равно знаю, что у тебя нет бомбы.
0: А потом они сидят, э, рядом с ним садится эта девушка. И она сидит, он она говорит, она с ним уже разговаривает по-другому, как с другом, Это говорит, ужас. ты с ума сошел. И он говорит: подыграй мне еще. Я так поняла, что она его в итоге не сдала, потому что он начинает они начинают этот вымышленный диалог, что он как будто бы ей показывает бомбу. Да, а она
1: просит. типа, не взрывай, пожалуйста. Да, да,
0: и этот главный охотник подрывается, пугается из-за этого и вот, ну, вот, короче, я запуталась, <laughs> ну, ладно, они летят, летят дальше, и...
1: Ещё в этот момент он, он был прям действительно очень тяжело ранен, потому что э, то ли у него, ну, то, что нога, то, что там у него ещё прострелили. Да, он вот, вот там его. вообще,
0: да. Да, он там
1: уже почти чуть ли не умирал, и, получается, они вот летят на самолете.
0: И он боится засыпать, потому что в да, момент он... его этот охотник подхватит. Ну, он такой супермен, и понятно, почему его Шварценеггер играл в фильме. И
1: он приказывает еще пилоту, чтобы тот летел э, над... Чтобы маршрут он построил над городами.
0: Да, они летят над городами, настолько низко, насколько можно. Потом в какой-то момент ему звонит этот главный организатор игр. Про это, по экрану, Да. Да. И он с ним говорит и объясняет ему, говорит, ты далеко вы...
1: зашел. Типа, больше всех прошел Да, ты игре. уже
0: побил рекорд.
1: Но он и говорит, что ты, в любом случае ты не выиграешь, потому что там действительно всего прошло там максимум наверное, неделя вот это его путешествия, а он уже... Да, был, там да, было
0: да, не 8 или 9. Еще оказывается, что один из экипажа, он... Да, второй
1: пилот был агентом.
0: А- агентом. вот этого организатора игр. и... Ему предлагают этому Сделать. Бену Ричарду сделку, что он тоже становится охотником. Вместо вот его...
1: этого, кстати, главного копа. Да, Потому он... что он говорит, что тот уже все. Типа, из себя все выжил, ну, выжил, типа, и да. давай вместе
0: вот Бену Ричард говорит: как я могу стать главным охотником? У главного охотника не должно быть семьи. И ему говорят, что блин сожалению Твоя, жена, уже, Твоя да. жена и дочка их Через убили. несколько
1: дней после начала уже погибнуть.
0: На третий день, по-моему. Да. Короче, вообще мало времени прошло, их убили, потому что, ну, естественно, это показывают по телевизору, и, и все знают, что тем, кто участвует, их семьям дают деньги. И кто-то залез в дом и, ну, убил всех. Да, и... Бен Ричард в шоке, он переваривает это, потом он соглашается, они летят, и у него, ну, он очень много думает об этом пилоты, там весь экипаж рада, что он решил принять предложение стать главным охотником, Они его он ходит по самолету, заходит в кабину пилота, ему рассказывают, как работает автопилот, болтает с ним, предлагает чай, кофе, и потом в какой-то момент у него что-то щелкает в голове.
1: Да, он еще спрашивает у этого пилота, а, типа, а как самолет летит? Он да, вот управляет. ему рассказывают ну, автопилот, да. а, здесь главное настроить конечный маршрут, и можно ничего не делать.
0: <сре surrendered> да. И в какой-то момент у него что-то щелкает, он идет там на мини-кухню, набирает стакан В-서도 воды, anyway. и потом хватает кофейник, а-, а, а там сидит этот, который агент этого организатора игр, и он берет его по башке, как <guys> и убивает, короче, ударом.
1: На шум прибегает. А, потом он заходит в этот... Он берет э... у него пистолет, по-моему, да? Да, он берет пистолет, по-моему. Потом заходит вот это, в кабину, где пилот. Убивает. И вот так еще спрашивает, типа, что случилось? Типа, ты хочешь э, попробовать полетать? И он убивает, стреляет одному там, пилоту. Он одному
0: или... живота, Ну, он убивает экипаж весь, потом идет в салон, и там... Женщина сидит. И Женщина и вот этот, сидит э... и вот этот главный, главный охотник. Коп. У него с главным охотником перестрелка, ему, по-моему, стреляет в живот. Да, он но он убивает этого главного охотника и их заставляет женщину один взять парашют. парашют там был один парашют и он заставляет ее взять парашют и выпрыгнуть но она как бы спасает она за него переживает плачет но он прыгает и он постоянно переживает думает ну не Нет. переживает И а думает что она уже не будет такой как там раньше
1: но ну, мне кажется эта женщина тоже не выжила потому что она не хотела прыгать потому что она боялась ну mm-hmm. самолет летел на скорости же летит mm-hmm. и в итоге он просто берет дверцу открывает и ее прям засасывает в эту открытую дверь, ну и так она вылетает, даже Микрсона умерла на такой скорости, вылететь парашютом.
0: Я надеюсь, что она выжила, да. её вообще жалко. И, он потом идёт... ну, а и тут вообще такая фантастика, у него вываливаются кишки, кишки. он идет
1: с этими кишками, он даже собирает. не ползёт,
0: он идет с ними, он их собирает и наступает на ну, них, да, и да. он, когда проходит мимо трупа, у него кишки зацепляются за да, труп, да, и ему да. приходится возвращаться, чтобы их отцепить, и он понимает, что он хочет сделать. Он летит на здание корпорации Игр, и там этот главный организатор Игр сидит в своем кабинете, поднимает глаза, на него летит самолет, да. и он даже замечает этого Бена Ричардса да, в, кабине, ну, в, кабине в кабине пилота с безумным лицом. И так заканчивается эта книга. Она читается очень, <laughs> очень быстро, да. быстро, и Интересно. легко.
1: Но ну, мы многие моменты упустили. В принципе, вы можете перечитать все новое. Ну, это очень да. интересно. И, кстати, да. я начинала смотреть детали. фильм.
0: Он вообще как что-то небо и земля вместе с книгой. Он вообще неинтересный. Я его даже не смотрела. Книга интересная. Всем советую. Но я от нее такой стресс ловила, пока читала. Потому что она такая динамичная. И там каждая глава в ней что-то происходит. И очень трудно отрываться. Вот. С вами был наш подкаст.
1: С вами был
0: Рик, (laughs) я. Подписывайтесь (laughs) и слушайте нас.